0: Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría poder estar una vez más aquí con todos ustedes en este espacio de Escuela Profética y posteriormente en Escuela de Evangelismo. Nos hemos tomado estos estos dos tiempos porque el día de hoy quiero continuar con lo que empezamos ayer acerca de las manifestaciones satánicas dentro de la Iglesia del Señor. Y quisiera pues abordar este tema completamente y por eso es que nos tomamos el tiempo el día de hoy para poder hacerlo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a gracias al Señor por su misericordia y por todas las bendiciones que él nos entrega. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu santa palabra bendecimos tu unción, tu misericordia extendida sobre todos nosotros, bendecimos tu presencia, bendecimos tu santo espíritu, Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has entregado, muéstranos a través de tu palabra las artimañas del enemigo y permite, Padre, que podamos ir creciendo en este entendimiento tan precioso, en el conocimiento tuyo, Padre, para que nuestro camino vaya evolucionando hacia la luz de la aurora, como la luz de la aurora, para que podamos estar en la patria celestial. Gracias te damos y te bendecimos en todo tiempo Señor. Amén y amén. Bueno mis hermanos Dios les bendiga. Primero que todo el día de ayer estábamos hablando. De que habían como cinco esferas. Como cinco dimensiones o manifestaciones de las actividades satánicas. Una de ellas era la actividad de Satanás. La otra era la sinagoga de Satanás. El trono de Satanás. El dominio de Satanás. Y las profundidades de Satanás. Me parece bien tremendo que todas estas situaciones que están eh, pues manifestándose. Son cosas que pasan normalmente dentro de la iglesia. Y no es de sorprendernos porque realmente los del mundo están atados. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero nosotros los que estamos vivos. Los que estamos dentro de la iglesia. Hemos tomado la vida a través de la sangre de Cristo. Entonces es definitivo que para nosotros son los ataques. Dice la palabra que el Señor que el mundo nos va a odiar. ¿Por qué nos va a odiar? Bueno, pues realmente porque somos luz. ¿Por qué nos va a odiar? Porque no queremos ser partícipes de las obras de las tinieblas. ¿Y por qué nos va a querer odiar el mundo? Pues porque estamos continuamente en un, en un camino que va contra la corriente de este mundo. Si nosotros lo entendemos de esta manera, pues vamos a ser un poco más uh, sobrios en nuestra manera de conducirnos. Acuérdate que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te estoy escribiendo esta carta para que sepas cómo conducirte dentro de la iglesia. Entonces, cómo te debes de conducir dentro de la congregación es algo sumamente importante. Para eso podemos ver que en el libro del Apocalipsis aparecen siete prototipos de iglesia, que son las siete iglesias de Asia, que cuando tú las vas a ver geográficamente, y era lo que les explicaba el día de ayer, pues las encuentras en el país de Turquía. Pero ahora vamos a ver otro, otro parámetro de esto. Lo vamos a ver desde un punto de vista como una figura cada una de las iglesias de los males que están aconteciendo dentro de la iglesia el día de hoy por ejemplo hay iglesia que permite la doctrina jezabélica hay iglesia que permite la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de los judaizantes hay iglesias que tienen falsos apóstoles hay iglesias que tienen el amor enfriado entonces definitivamente actualmente esa figura de esas siete iglesias pues es algo que realmente nos debe de, de capturar la atención para poder ponerle una lupa y poderlo estudiar de una mejor manera. Entonces el día de ayer estábamos hablando de la actividad de Satanás y básicamente eso fue lo único que pudimos ver. El día de hoy esperamos ver lo que significa la sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, el dominio y las profundidades de Satanás. Para poderlo ver de otra manera, la actividad de Satanás es la que está en contra del ministerio evangelístico. La sinagoga de Satanás es la que está en contra del ministerio magistral, el trono de Satanás es la que está en contra del ministerio apostólico, el dominio de Satanás es la que está en, el que está en contra del gobierno pastoral y las profundidades de Satanás son las que están en contra del gobierno o, o del ministerio profético cada uno de estos ministerios tiene una esfera de gobierno si tú te das cuenta eh, el gobierno de, de eh, el maestro es a través de la enseñanza de la preparación de la sana doctrina de la impartición de la profundidad de la biblia de la escritura y por eso es que tanto maestros como profetas estudian las profundidades bíblicas Solo que en un, en un sentido de revelación en otro sentido de enseñanza es como se imparte ahora el punto acá es bien tremendo porque cuando hablamos de la palabra sinagoga esa palabra aparece en apocalipsis 29 yo conozco tus obras tu tribulación y tu pobreza pero eres rico o sea hay una iglesia la de la odisea que ella dice que es rica y el señor le dice tú eres miserable pobre ciega desnuda digna de lástima cinco carencias que esa iglesia tiene por carecer de las cinco preparaciones unciones o esferas de gobierno que proveen los ministerios el ministerio quíntuple pero esta iglesia está diciendo soy pobre y el señor le dice no 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 tú eres rica pero hay una situación que está pasando ahí la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son Sino son sinagoga de Satanás. Entonces, hay un movimiento judaizante que está queriendo hacer volver a la iglesia a los rigores de la ley. Este movimiento judaizante tiene sectas, tiene divisiones, tiene manifestaciones de diferente índole pero de alguna forma están, están encaminando a la iglesia a la antigua ley. Nosotros como hijos de Dios nacidos de nuevo, pertenecemos a un nuevo sacerdocio, al sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de nuestro sumo sacerdote, según el libro de Hebreos. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de poder en algún momento eh, constituir o ser parte de un movimiento que nos hace volver al antiguo sacerdocio donde se tendrían que pues sacrificar corderos y hacer un montón de cosas dice la palabra del señor que el que no cumple la ley en un solo precepto se hace culpable de toda la ley entonces es algo bien tremendo esto porque ninguno dice la palabra, el apóstol Pedro lo expresó, nuestros padres, nuestros antepasados no pudieron no pudieron con esto. Entonces, ¿por qué queremos volver a esta situación? Bueno, porque de alguna forma es la manera como se legaliza, cómo se hace que una religión entre dentro del pueblo de Dios. Nosotros debemos de ser espirituales, debemos de ser personas Que tengan una relación íntima con el Señor Y no practicantes de una religión Que solamente nos dicta una costumbre Una tradición, una rutina Donde no hay vida, donde no hay espíritu Donde no hay fuego, donde no hay una presencia De cambio en nuestro ser Donde no hay una intensidad Y un deseo genuino de poder agradar a Dios El que es nacido de nuevo Nueva criatura es, todo es pasado y todo empieza a ser hecho nuevo y nosotros tenemos continuamente en nuestra vida la lucha contra ese hombre viejo que de alguna manera ha tenido recuerdos, ha tenido patrones, traumas, heridas, enfermedades que ahora en el hombre nuevo se quieren como de alguna manera manifestar o se quieren atraer si ese hombre nuevo en algún momento puede caer en contaminación, en debilidad espiritual, en falta de entrenamiento, bíblico, en falta de disciplina bíblica, porque nosotros como hijos de Dios, como, como seres que somos eh, nacidos de nuevo, tenemos que fortalecernos, tenemos que desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, pero también tenemos que pasar de las cosas elementales a las cosas más profundas, a poder deleitarnos de la vianda, a podernos deleitar de la leche y también a, a, a podernos deleitar del banquete bíblico Solo de esa manera vamos a poder crecer Entonces aquí hay un problema Porque esta, esta iglesia Se volvió una sinagoga ¿Para qué servía la sinagoga? Bueno, era para tener un, una serie De un congregantes O un discipulado Donde todos aprendían Las escrituras ¿Pero qué pasa con esta sinagoga? Como que se reúnen Pero para aprender las cosas que son de Satanás Porque dice Sinagoga de Satanás entonces esa palabra sinagoga viene del griego synagoge, que significa una asamblea de personas, una reunión. Se entiende que esto podría ser una iglesia cristiana. Interesante que puede ser una iglesia. Aparte de eso existe otra palabra que significa congregación o reunión y esta palabra se llama episunagoge, o sea, es la misma palabra solo que se agrega un término llamado EPI, como que significa completo o un estado completo o la reunión total. Ahora, estas dos palabras aparecen en diferentes versículos. Usted lo puede ver en el libro de Segunda de Tesalonicenses 2.1, donde dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra episunagogue con Él, os rogamos hermanos que no seáis sacudidos fácilmente de su manera de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, esta gente tenía un problema, habían sido alarmados, como que ya había llegado el día del Señor, estaban como que engatusándolos con una nueva enseñanza, o una nueva doctrina, pero dice, dice el apóstol, no seas sacudido fácilmente en tu manera de pensar. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos mantenemos firmes y piadosamente caminando en el camino que Dios ha mostrado para que nosotros lleguemos a la vida eterna? Bueno, lo hacemos simplemente no siendo persuadidos de nuestra manera de pensar con una doctrina que en algún momento no tiene un amparo bíblico o con una doctrina que posiblemente tenga un amparo bíblico pero que su fin no es precisamente la evolución del cristiano sino que la, la carga, la atadura o en algún momento eh, la imposición de una religión para esa persona que acaba de nacer de nuevo. La misma Biblia lo dice cuando el Señor se enfrenta a los fariseos y les dice, ustedes recorren mar, cielo, tierra y todo lo para poder alcanzar un prosélito y después lo hacen esclavo del infierno. O sea, ¿de qué sirve que hayan alcanzado un alma, sacarla para volverla a meter en la camilla y declararla enferma? Entonces nosotros tenemos que tener... Un conocimiento que nos produzca vida, no muerte. Un conocimiento que vaya evolucionando en nuestra vida a través de la revelación, a través de, de cómo poder ir avanzando en el conocimiento y poder amar ese conocer al santo. Porque cuando tú conoces al Santo, tú conoces a Dios Cuando te deleitas en su presencia Cuando Él se manifiesta en tu camino Cuando te sale al encuentro Cuando por medio de un profeta te habla Cuando por medio de la Escritura te habla Es un deleite Es un deleite esperar todos los días la palabra del Señor Es un deleite poder escuchar a alguien que está predicando una palabra Que conmueve tu corazón, que te llena, que te abre tu entendimiento ¿Pero qué pasa cuando la palabra que te dan te esclaviza, te ata, te enferma espiritualmente cuando no, no te permite tener la ley de la libertad donde tú sabes que todo es lícito, mas no todo conviene? Hay algunas cosas que esclavizan y hay cosas que no edifican. Entonces cuando tú tienes ese poder de discernir es porque has crecido, es porque tienes una doctrina que es una columna vertebral dentro de tu vida y te sirve para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es importante que nosotros creamos y pensemos y vivamos de, de, de esta forma, de esta manera. En el sentido de que no podemos estar todo el tiempo dependiendo de que el pastor esté a la par de nosotros, que nos esté llamando, que nos esté yendo a traer en carro para llegar a la iglesia, no es esa la forma, la forma es que yo conozco la palabra. Amar, a, abrazo la palabra, la a, aferro a mi corazón, a mi vida y la necesito continuamente y por eso voy a la iglesia porque necesito oír ese rema, necesito oír esa bendición y esa necesidad, esa necesidad preciosa solo nace de un corazón y de un amor no fingido. Y ese amor no fingido nace de un corazón renovado, no de un corazón atado, ni cargado, ni tampoco que vayas a la iglesia como por obligación, como porque tienes que cumplir con un privilegio, sino que vas porque deseas, porque anhelas conocer más acerca de tu amado. El hambre de Dios, el hambre que tenemos de conocer de Él, es algo que nos catapulta a otras dimensiones Algo que nos hace superarnos en el camino que Él ha trazado para nosotros Dios no quiere que tú te quedes simplemente en un... Eh, en un estado, en un nivel, sino que Dios quiere que crezcas, que des fruto al ciento por uno, que seas una persona que pueda entregar a otras de las bendiciones mismas que ha recibido. Esa es la bendición de ser hijo de Dios, que podemos gozarnos mutuamente. Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor, a las buenas obras. No dejando de congregarnos, episunagogue, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros mucho más al ver que el día está cerca. Entonces, primera cosa sana es no movernos fácilmente de nuestra manera de pensar. Segunda cosa sana, estimularnos al amor los unos por los otros, y también hacer buenas obras. ¿Qué significa esto? Que en la iglesia debe de haber esa palabra que te dice, mira, vamos a evangelizar, agarremos una guitarra, parémonos en tal parte, hagamos la obra de evangelista, mira, estudiemos la Biblia, estimularnos al amor, los unos a los otros. Qué lindo es una congregación donde todos se estimulan, donde hay ese avivamiento. Miren, en todas las congregaciones hay gente tibia, hay gente fría, hay gente muerta. La Biblia dice claramente, tú tienes nombre de qué vives, pero estás muerto. Hay gente que dice ser cristiana, pero realmente está muerta en sus delitos y pecados. O puede ser que esté muerta por la costumbre de tener un evangelio de 30 años, 40 años, 50 años de, de tradición, pero no de vida. Porque hay gente que ve el evangelio ya como una tradición y no como una forma de vivir. Como dijo alguien hace muchos años, si la unción es para cualquier actividad de la vida, el ungimiento, la habilitación de parte de Dios, el deseo de hacer bien las cosas, te bendice en todas las áreas de tu vida porque te llena, te capacita, te catapulta a otra dimensión. Marcos 1.23 dice, y aquí estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. ¿En dónde estaba? En la sinagoga. ¿Qué pasaba en la sinagoga? Se oía la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que ver contigo? Empezó a gritar el espíritu inmundo. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres. El Santo de Dios. Imagínate lo que le dice ese espíritu inmundo dentro de la sinagoga a Jesús. Entonces ahora, mire. Estaba Jesús. Estaba la palabra. Estaba el hombre que estaba contaminado. Se manifestó el espíritu inmundo. ¿En dónde estaba? Dentro de la congregación. ¿Qué tenemos que entender? Que dentro de las congregaciones hay gente con espíritus inmundos. Y que en algún momento tenemos que liberarlos en el nombre de Jesús. Dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Imagínense, estaban en la iglesia y estaban llenos de ira estaban en la sinagoga llenos de ira, a tal punto que sacaron a Jesús de ahí y lo querían despeñar, lo querían tirar por un abismo, un acandilado, entonces definitivamente es bien tremendo que en algún momento dentro de la misma iglesia se maneje la ira, se maneje el enojo, la rabia, el rechazo, eh, el odio entre hermanos, mire qué terrible es eso, pero eso definitivamente está escrito de que iba a suceder y entonces es bien tremendo porque usted se puede dar cuenta en una de las cartas de Juan eh, donde explica de que había un hombre que se llamaba Diótrefres que echaba fuera de la iglesia a la gente que no dejaba entrar a los hermanos que quería ser el primero el, el protagonista de toda la situación dentro de esa iglesia y entonces así como estaba Diótrefres Diótrefres era un instrumento de Satanás definitivamente la palabra diotrefe significa sustentado por Zeus entonces eh, este hombre manejaba me imagino eh, por lo que puede ver uno de su comportamiento manejaba de alguna forma una influencia demoníaca verdad entonces yo lo que veo es actualmente en las iglesias debe de empezar a manifestarse el verdadero amor de Dios cómo es que nos amamos, nos tratamos, cómo es que recibimos a los hermanos, cómo es que los exhortamos, cómo es que les establecemos ciertos parámetros de disciplina, de orden, de estructura para que ellos puedan crecer y se puedan formar en este camino. Entonces todas estas cosas son delicadas porque dice la Biblia, cuidado de los hombres, Mateo 10, 17, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Imagínese usted que je, hay gente que azota, y me refiero a azote, a, a poder de alguna manera lastimar, herir, traumar. Tal vez no es algo literal de agarrar un azote. Aunque acabamos de ver un video que nos mandó nuestra cobertura eh, acerca de un hombre que estaba predicando el evangelio y le estaban pegando. Entonces ahí es algo bien tremendo porque se cumple esa palabra se cumple de que hay oposición satánica y hay enseñanza satánica dentro de la misma iglesia cuidados de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes o sea, les gusta a, la, a, a algunas personas ser alabadas ser eh, de alguna manera eh, acariciadas por las lijo, lisonjas de gente hipócrita. Entonces nosotros estamos enfrentando una guerra espiritual, mis amados hermanos. Es una de las situaciones que debemos de aprender en nuestros primeros pasos como cristianos que estamos librando una batalla, una batalla terrible y el Señor le dice a esta iglesia que tiene esa sinagoga de Satanás, dice, no temas por lo que estás por sufrir, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días, pero tienes que ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿cuál es la enseñanza suprema que el Señor nos da? Bueno, primero considero es la rendición de la voluntad, Creo que la enseñanza del Señor en, en, el, en Getsemaní fue esa, no voy a hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Que no sea mi voluntad, Señor, la que prevalezca, sino sea tu voluntad en mí. Y entonces se preparó para hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Entonces muchas veces nosotros esto no lo entendemos a profundidad, pero aquí vemos una situación bien tremenda. Rendición del yo, por ejemplo Es lo más importante Que creo que últimamente Con tantos que hay empoderados eh, Mujeres empoderadas Niños empoderados eh, Papás empoderados Todo el mundo está empoderado ahora Es como que la palabra de moda Pero la realidad es que la Biblia eh, Nos habla del empoderamiento A través del Espíritu Santo Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, o sea que no es, no es un poder que emerge de nosotros mismos o porque seamos demasiado eh, importantes o demasiado sabios, porque la misma Biblia dice que este evangelio fue escondido de los sabios de este mundo y le fue dado a conocer a los humildes de la tierra, entonces en la medida de la magnitud que tú alcances de revelación va a ser en la medida de tu humildad y de tu corazón contrito para poder recibir lo que de parte de Dios viene, entonces hay gente que no tiene ese rema, que no tiene dentro de la iglesia, entonces se emponderan Dentro de la iglesia es un yo gigantesco el que se les ve cuando predican, cuando sirven, cuando reciben a la demás gente y cuando pre precisamente buscan puestos de poder. ¿Para qué? Para poder influenciar. Entonces esto es algo del, del demonio y está pasando. Y lo peor del caso es que cuando se enseña desde los púlpitos a que la gente agarre un poder que no es el del señor es que ese es el el grave problema de este tiempo y es una de las artimañas del enemigo ensalzar el yo del hombre es la misma artimaña que utilizó en el libro de génesis ustedes van a ser como dios si comen de ese árbol entonces el, el punto aquí es hacer que la humanidad se sienta que no necesita de dios y hay una enseñanza pero continua, 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 donde están a través de películas, a través de ideologías, a través de leyes eh, eh, en los países, haciéndole ver a la gente: no hay Dios, no hay Dios, eres tú. Tú estás por tus propias pistolas, tú estás con tus propias fuerzas, eres tú el que vale, eres tú, tu yo, tu ego, tu egolatría. Entonces, esa situación es parte de la enseñanza satánica es parte de la sinagoga de Satanás que le está enseñando a la gente a que no dependa de Dios a que dependa de su alter ego y esa es la enseñanza que está pasando en este último tiempo vea lo que habla acerca de la estructura de falsedad el Señor porque dentro de la iglesia hay una estructura verídica y una estructura falsa una estructura verídica comandada por los Cristos por los jungidos, por los hombres y mujeres de Dios, piadosos, santos, que buscan negarse a sí mismos, que pretenden todos los días decir al Señor perdónanos, haznos como tú, haznos semejantes a ti, prepáranos con tu sana doctrina, límpianos de todo pecado, por favor te suplicamos que seas propicio a nosotros, ese es un grupo de personas y existe otro grupo de personas que es el grupo falso, que es Comandado por los anticristos Los antiungidos. Acuérdate que dice la Biblia En las epístolas de Juan Que de entre nosotros salieron los anticristos No eran de nosotros Dice pero de nosotros salieron O sea que Estaban morando Era una, una estructura paralela Que estaba queriendo perjudicar Desde adentro La estructura que es divina Y ahí en esa estructura Paralela es, ahí están los borrachos, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros y todos los que en algún momento cometen perversidades. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Si alguna de esas perversidades nos ha alcanzado, tenemos que pedirle al Señor como le sucedió al Rey David en el Salmo 51. No apartes de mí tu santo espíritu. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Me he dado cuenta de mi situación. Te pido perdón por mi circunstancia. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor toma el arrepentimiento de aquel recaudador de impuestos, aunque el fariseo, aunque el que tenía el yo, aunque el que diezmaba, iba a la iglesia, ayudaba aparentemente, pero vivía una vida de un alter ego, cuando Dios quiere tratar con un pueblo que sabe que lo necesita, sabe que desea buscarlo todos los días y que no se siente digno es interesante que el centurión dijo no soy digno de que entres en mi casa Aquella, el, 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 el apóstol Pablo dijo no soy digno de ser llamado apóstol el hijo pródigo dijo no soy digno de ser llamado tu hijo eh, eh, Juan el Bautista dijo no soy digno de desatar la correa de su zapato de su calzado y así sucesivamente no soy digno no soy digna cuando tú no eres digno cuando no no hay una dignidad en ti sino sino que la dignidad te la ponen de ahí arriba, el vestido de dignidad te lo ponen de ahí arriba, vengan dijo el padre a los siervos, vistan a mi hijo, quítenle esa ropa sucia y vístanlo con ropas de dignidad, pónganle anillo, pónganle sandalias, límpienlo, limpien a mi hijo, esa es la orden del padre hasta el día de hoy para arrebatar, toda enseñanza satánica de tu vida y toda enseñanza que provenga de esa sinagoga de Satanás. Porque a la iglesia no fuiste a aprender a murmurar, ni tampoco a chismear, ni tampoco a prestar y no pagar, ni tampoco a estar estropeando el corazón de los hermanos. A la iglesia fuiste por un cambio, a la iglesia fuiste por una nueva vida, a la iglesia fuiste porque amas querer hacer lo bueno. Y aunque tu cuerpo y tu carne en algún momento se puedan revelar, al igual que la mía, definitivamente lo importante es que alcancemos esa misericordia y que en base a esa misericordia podamos también darle misericordia a otros y que esos otros puedan cambiar y salir adelante. Dice Isaías 39, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos. O sea, rebelde, hijos falsos. Imagínense usted cómo opera esa sinagoga, enseñándole a la gente a ser rebelde, ¿qué pasa si de repente alguien se para con el ministro de alabanza y le dice, tú no le hagas caso al pastor? El pastor lo que quiere es que tú no te levantes, que tú no seas nadie, que tú no te prepares. Y, y entonces, ¿qué, ¿de dónde viene esa enseñanza? ¿Quién está enseñando ahí? ¿Será que está enseñando un hombre o una mujer de Dios? ¿O será que está enseñando Satanás? Para levantar a un pueblo rebelde, para soliviantar al pueblo. ¿Acaso no Judas vino e hizo una un tremendo alboroto con los discípulos, con los discípulos? Y les dijo, ese perfume que se está derramando en el Señor es... Eso debió haber sido para los pobres es demasiado dinero derramado en los pies del Señor es demasiado para él y siempre en algún momento hay gente que cuestiona las finanzas que cuestiona cómo es que se invierten las cosas en la iglesia pero ¿por qué pasa eso? porque en algún momento la gente piensa que a través de esa enseñanza va a poder contaminar el corazón de otros y en algún momento poder levantar una rebelión dentro de la iglesia. ¿Cuántas rebeliones se han levantado desde el tiempo de, de Moisés? Bueno, desde el tiempo de Adán, han habido rebeliones desde el tiempo de Lot, pero la rebelión la va comandando los hijos que son falsos. Pero al decir hijos significa que estaban en la casa. O sea, que vivían en la casa, pero que denotaron al final que eran hijos de falsedad porque eran rebeldes. ¿Qué es lo contrario a un rebelde? Es un obediente. Cuando un hijo es obediente, cuando un hijo es continuamente entregado a la voluntad del padre, ese hijo gana honores. ¿verdad? Ese hijo es, es un hijo amado. ¿Por qué? Porque obedece, mire, hay dos tipos de hijo, el que dice voy a ir y no va y el que dice no voy a ir y al final va, pero el que al final va es el que recibe la recompensa, pero yo voy a hablar de un tercer hijo, el que dice voy a ir y va, que no está descrito ahí, pero que está abajo de la letra, que es alguien que alcanzó la perfecta obediencia, alguien que no necesitó, eh, poder recapitular en su mente lo que le habían dicho sino que simplemente a la orden dijo yo voy y fue entonces hay necesidad de que de que podamos ser apartados de toda rebelión porque la rebelión es parte de las características de la sinagoga de satanás cuando se levanta un grupo rebelde cuando se levanta un grupo insujeto con, con eh, argumentos que son vacíos Que no tienen fundamento Que son eh, argumentos eh, erróneos Entonces esas personas se están revelando En contra de la autoridad establecida Por otra parte dice Se levantarán falsos cristos Y engañarán a muchos O sea que va a haber un movimiento De una falsa unción Y eso es algo que viene de la sinagoga de Satanás se levantarán falsas, falsas mmm, enseñanzas, eh, ungimientos que son falsos, profecías que son falsas de falsos profetas. Fíjese, se presentaron testigos falsos, ¿verdad? Entonces todo esto es parte del movimiento satánico que se presenta en contra de los hijos de Dios. Dice segunda de Corintios 11.13, porque los tales son Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces, el apostolado es algo que hay que discernir en el último tiempo. Definitivamente hay que discernirlo, definitivamente. Hay, hay que poner a prueba a los que, a los que son apóstoles, ¿verdad? Hay que ponerlos a prueba. O, pero fíjese que es bien interesante que hay una característica: hay los que dicen ser apóstoles. Y, hay, y no lo son y hay otros que otros dijeron que eran apóstoles solo ahí hay una gran diferencia porque no es que uno se reconozca a sí mismo o diga que uno es acuérdense que, que Gamaliel lo dijo por un tiempo se levantó un tal teudas diciendo que era alguien y por un rato tuvo un movimiento pero después el movimiento pereció ¿por qué? porque no era algo de Dios entonces nosotros cuando verdaderamente estamos siguiendo las enseñanzas, siguiendo las reglas, obedeciendo, ese movimiento cada vez se hace más firme, se hace de Dios, nos aman, nos buscan, ¿por qué? Porque tenemos algo de Dios que compartir, no estamos pretendiendo ir a cobrar, no estamos pretendiendo ir a, a recibir una remuneración, sino que vamos con el corazón entregado a poder hacer el servicio que Dios tiene para nosotros, eh, delegado de para poder hacer. Porque eso es otra cosa, que en el último tiempo se está levantando una enseñanza muy falsa donde la gente para siendo una mercancía de los ministros. En algún momento eh, pude escuchar yo una campaña donde decía cuántas ovejas de a mil dólares hay, cuántas de a cien? cuántas de a 500, cuántas de a 20. Realmente se utilizan tantas cosas falsas, tantas cosas terribles de que en algún momento nacen de una falsa enseñanza o de una enseñanza mediocre o de una enseñanza que no proviene de parte de Dios, sino que proviene del inframundo, de las tinieblas. Dice esto fue por causa de los falsos hermanos, no toda la gente que te dice hermano Dios te bendiga es verdaderamente tu hermano y eso es algo que también tenemos que ir entendiéndolo en el camino, se levantaron falsos profetas entre el pueblo y así como también habrán falsos maestros. Fíjese que une profetas y maestros en este versículo. Eso tendría que ser un tema. ¿Por qué es que se unen los falsos profetas y los falsos maestros? Porque unos con otros se, se concatenan. Y entonces es una pareja en ese sentido muy poderosa del lado de las tinieblas. O sea qué tremendo es que se levante un profeta y que diga algo falso. Y que venga un maestro y respalde lo falso que está diciendo el profeta. Entonces dice aquí en Deuteronomio 13.1, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños Porque el Señor tu Dios te está probando para ver Si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Con todo lo que tú eres O sea, mire, fíjate que es bien tremendo porque la gente anda buscando señales Cuando se cumple la señal y dice ¡Wow! Algo grande está pasando por aquí pero no precisamente que porque se cumpla una señal la persona es de Dios. Aquí lo dice claramente. Y muchas veces estas personas utilizan ese tipo de milagros, entre comillas milagros, ¿para qué? Para poder atraer y convencer a muchos. Nosotros cuando hemos ido a la India hemos visto personas que practican la religión hindú, que hacen cosas impresionantes, que hacen cosas que dicen, no este, ¿qué se le está moviendo? ¿qué tipo de demonio tiene? ¿verdad? en una ocasión se topó uno de los hermanos de la iglesia en un lugar X con, con un, con un eh, gurú, con un profeta, con un falso profeta, con un adivino hindú. Y entonces se le quedó viendo y él estaba parado en la esquina de un lugar y se le quedó viendo y dijo, tú tienes problemas con tu esposa, le dijo. Y entonces, y el hombre cabal, el, el hermano tenía problemas con la hermana. Y le dijo, y tú tienes tal cosa, y, tú? y empezó a soltarle toda esa revelación. Y el, y, y el hermano estaba angustiado, pero a la vez, ¿quién es este que me está diciendo mi vida? O sea que la gente, como que espera un toque sobrenatural, como que algo que, que les impacte. Y que digo, oh, qué tremendo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos a la palabra? A la palabra, a lo impactante que es la palabra. Cuando nosotros amamos la palabra, pueden venir adivinos y todo. Y después pueden decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué le, ¿sabes qué le, qué le dijo este hombre a ese hermano? Le dijo vaya, vale, y si quieres saber más, dame cinco dólares y te voy a leer la mano. Entonces aquí hay algo bien delicado, porque no porque alguien te diga lo que te está sucediendo en la vida o lo que te está pasando, esa revelación, esa, esa situación, Viene de parte de Dios. Acuérdate que la pitonisa, la pitonisa habló y dijo, estos son siervos de Dios. Estos son siervos de Dios. Y se estaba refiriendo a Pablo y a Silas. Y hasta que Pablo lo cansó y se le volteó y la liberó. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo esa mujer? Estaba diciendo una verdad. Pero no porque dijera una verdad. Esa verdad provenía de parte de Dios. Esa mujer estaba siendo... Eh, pues usada por un espíritu inmundo Por un demonio Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos Porque no porque una hermana Profetice al oído y te diga algo cierto Significa que la hermana Ahora ya tiene un super valor A tal punto que escuchas más a la hermana Que te profetiza que al pastor que te enseña La palabra Fíjate que es algo bien tremendo porque hay gente Que, eh, eh, que se gana adeptos Dentro de la misma iglesia A través de profecías al oído y que esas profecías tienen validez, pero que después esas mismas personas hablan del pastor y, y, y en contra de las autoridades establecidas y se olvidan de que la ley dice que toda autoridad fue puesta por el Señor y que hay que tener cuidado de eso porque puede ser que al nosotros estar presentándonos en contra de la autoridad guiados por disque profetas que son de Dios porque en, en algún momento nos dijeron algo que era así que era cierto y que se ganaron la credibilidad de nosotros porque dijimos oh ese hermano es de Dios o oh, esa hermana es de Dios pero me están enseñando a que me revele en contra de mi pastor me están enseñando a que sea un rebelde entonces si eres un rebelde y el profeta que te profetizó que te profetizó algo te está conduciendo a esa rebelión, pues ese profeta es falso, es falso, porque cuando tú amas al Señor tu Dios, cuando tú amas al Señor tu Dios, eres una persona obediente, eres una persona sumisa, entendida, tus autoridades te aman, te bendicen porque eres fiel, porque estás atento a la voz de tu pastor, porque eres una oveja, entonces el problema que hay muchas veces en esto de la enseñanza satánica dentro de las iglesias es que la gente se deja ir por las señales y no por la palabra. Y a la palabra la siguen las señales, no las señales es, son seguidas por la palabra, es totalmente falso eso, a la palabra la siguen las señales. Pero si en algún momento no hubiera señales, pero hay palabra y la palabra está sustentada por la, por la Biblia, por la palabra profética más segura, gloria a Dios, porque entonces es algo que viene de parte del Señor. Por otra parte, dice, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las personas que viven en este estado... Las personas que viven en, este, en esta situación de la enseñanza satánica dentro de la iglesia son personas regularmente tibias. Son personas que van pero que no se comprometen, que no siguen ni se involucran ni son intensas, sino que son así como tibias. Como estoy aquí hermano, vengo aquí para apoyarlo hermano para que la iglesia no se vea vacía. No, no funciona de esa manera, de ninguna forma funciona así. Si la iglesia no la llena la eh, no la llena el hermanito que es influyente, la iglesia es el rebaño del Señor, y el rebaño del Señor es conducido por el príncipe de los pastores y por los pastores que él ha delegado. Y entonces a veces la gente no comprende de por qué es que se va gente de la iglesia y dice, ay hermano, estamos desanimados ¿y por qué están desanimados hermano? ¿por qué se ha ido gente de la iglesia? Ah, ¿qué te están diciendo? que ellos son los próximos en irse en lugar de que cuando se va gente de la iglesia entiéndase que puede ser porque haya una separación una poda de lo que no funciona de lo que no sirve y que ese árbol va a volver a crecer y va a ser frondoso y hermoso y va a dar fruto abundante, pero para eso tiene que pasar una poda. Porque muchas veces por dejar las hojitas o los frutos que son podridos, se terminan de podrir los demás. Entonces hay gente que en la iglesia está en un plan de rebelión, en un plan de oposición a la enseñanza que se les da. En un plan de insujeción y eso es perdón, es sinagoga de Satanás. Es una enseñanza satánica. No puede ser de Dios. Dios no quiere que haya una división. Dios quiere que haya multiplicación. Dios quiere que haya sobreabundancia, que haya fruto, que haya bendición. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros no comprendemos los movimientos que se dan. Claro, hay situaciones en las cuales, pues sí, efectivamente se da una división, porque dice la Biblia, es necesario que haya herejías, divisiones, sectas, ¿por qué? para saber quién es aprobado y quién es reprobado, o sea que hay divisiones que se dan producto de algo que es indignante entonces, cuando es algo indignante y hay, y, y hay una cobertura que está de alguna manera fallando o algo, pues entonces hay que, hay que preguntarse si vale la pena seguir en ese lugar. Pero, pero realmente no es para agarrar a todo el mundo y llevárselos con uno, porque entonces uno se hace caudillo y no es una oveja. Dice la palabra. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir... A los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel Conocieran la guerra Aquellos que antes no la habían experimentado Los cinco príncipes de los filisteos Todos los cananeos Los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte de Líbano Desde el monte Baal Hermón hasta Lebo hasta Lebojamat Y eran para probar a Israel para ver si obedecían los mandamientos del Señor que había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, Y tomaron para sí sus mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Eran los hijos de Israel, pero entre los hijos de Israel hubo quienes entregaron a sus hijas y una mezcla horrorosa, espantosa, con lo que no se debía de mezclar. Terrible situación, terrible situación. Pero el problema es que... A veces no lo discernimos. Ese es el problema. Que no hemos realmente pensado en qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y por qué es que la hermana se dedica siempre, o el hermano se dedica siempre a murmurar en contra de lo que se está haciendo dentro de la iglesia. Y siempre hay gente murmuradora, siempre hay gente chismosa, siempre hay gente que se va a levantar. Y que va a querer vituperar lo que se está haciendo en nombre del Señor. Siempre. Eso ha sido un patrón que el enemigo ha seguido por mucho tiempo. Entonces, eh, aquí podemos ver que hay diferentes tipos de influencia demoníaca. La opresión, la obsesión, la compulsión y la posesión. Tendríamos que ver quiénes están oprimidos... Porque hay que quitar todo tipo de opresión, todo tipo de carga. Hay que ver quiénes son obcecados, quiénes están obsesionados con algún tipo de idea, tentación, malévola, conducción, ¿verdad? una mala conducta, un mal hábito. ¿Quiénes están obsesionados con eso? ¿Quiénes pueden estar obsesionados con una persona? ¿Quiénes tienen compulsión? ¿verdad? ¿Quién puede en algún momento ser controlado por el enemigo para sus propósitos? para hacer lo que él quiere y dejar la voluntad hacia un lado de la persona, irlo atando, irlo venciendo poco a poco hasta que se llega a tener una posesión en la cual la persona puede apostatar, puede divorciarse de las cosas de Dios, puede separarse del de cuerpo místico de Cristo y pararse yendo de la iglesia. Con todo respeto hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto gente que comenzó con nosotros y ya no están? ¿Por qué no están? ¿Por qué no siguieron? ¿Por qué no perseveraron? ¿Por qué no continuaron? Porque mire hermano, muchas veces la gente dice, ah, es que a ti te fue bien fácil. Tú te pudiste superar y levantar en la iglesia porque a ti te fue bien fácil. No, no fue fácil, pero decidimos ser consecuentes ser persistentes y fieles con lo que estaba ocurriendo y decir, Señor, esto eh, que me está ocurriendo, ¿por qué es? ¿Por qué es que este hermano se levantó contra mí o por qué es que aquel me habló? Fíjate que David en algún momento de su vida, en un momento de fracaso, se levantó un hombre llamado Simei. Y entonces uno de sus siervos de David, que, lo, que, que, que era como su era su general le dijo sabes qué? le quiero volar la cabeza a este que está hablando de ti y el rey David dijo no no vaya a ser que ahí lo haya puesto el señor para recordarme mis pecados entonces a veces nosotros queremos actuar con nuestras propias fuerzas y eso no funciona no tiene buen resultado por eso es que debemos de alejarnos por eso es que debemos de alejarnos y, y pedirle al señor misericordia y entendimiento en el nombre poderoso de Jesús Así que se nos fue el tiempo hermanos Fue algo muy hermoso hablar acerca de, esta, de este tipo de ataque La sinagoga de Satanás Las enseñanzas que vienen del lado de las tinieblas Para afectar a la iglesia Para levantar un movimiento de rebelión Y para esta, establecer una estructura de falsedad dentro de la misma obra Así que tenga cuidado Si usted ve estas cosas vaya con su pastor denuncia las ideas Le pastor fíjese que yo veo esto y, y por favor tenemos que orar para que esto no pase y poder aclarar las cosas padre te damos gracias en el nombre maravilloso de jesús te bendecimos en todo tiempo, papito amado. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos auxilies y nos des la victoria en todo tiempo, Padre, contra todo tipo de influencia demoníaca o enseñanza satánica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, amados. Nos vemos dentro de media hora en el segundo, en la segunda parte de este tema. Que Dios les bendiga.